0: heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja,
1: dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo. Hallo,
2: welkom bij deze bijzondere aflevering van de podcast van de Groene Amsterdammer. We zitten vanavond in Pakhuis de Zwijger en er zijn nog een paar meer mensen. Misschien kunnen jullie even laten horen dat je er bent. GELUIDEN. Honderden mensen, we hebben de deuren dicht moeten gooien. Het kon er echt niet meer bij. Begin deze maand publiceerde De Groene een bijzonder nummer. Nu eens geen mescherpe analyse van wat er mis is in de wereld... maar een verhaal over positieve ontwikkelingen. Aan tafel zitten Irene van der Linden, Jaap Tielbeke en Ever de Vos... Welkom in de podcast, alle drie. Ja, dankjewel. Ja. Uh, Even, ik begin met jou, redactiechef bij De Groene. Waarom uh, een groene met tien positieve ontwikkelingen?
1: Ja, omdat we dinsdagochtend hadden de redactievergadering... en dan bespreken we het blad wat we hebben, hebben gemaakt. En dan, dan zeggen we, ja, het was toch weer niet... Uh... Om vrolijk van te worden. En dan is de wereld niet per se om vrolijk van te worden. En de journalisten die hebben ook de neiging om, om, om te kijken naar dingen die niet goed gaan. Goed nieuws is geen nieuws. Ja, ja daarom. En toen dachten we, dan nou, moeten toch eens andersom gaan kijken. En we hebben ook de lezers gevraagd, de oproep gedaan van wat vonden jullie de ontwikkelingen? We hebben een brainstorm gedaan. En er kwamen we met, met wel veertig ideeën, kwamen we eruit over, over positieve ontwikkelingen. En, en daar hebben we er uiteindelijk tien uit gekozen. Sommige waren van lezers, sommige waren van ons. En, ja, ik denk dat we het elk jaar één nummer gaan doen. Dus het was... Om het in ieder geval te garanderen dat er ook positief nieuws eh, komt. Dus het was
2: eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om die. Ik dacht dat, dat kostte handig handenvol om die tien te vinden, maar dat heb nog moeten selecteren.
1: Ja, dat was een van de beste brainstorms die we dit jaar gehad hebben. Oké. Okay. Ja, dat was een hele goede reactievergadering. Eh...
2: Goed, we gaan drie van die positieve ontwikkelingen bespreken. En we beginnen hier. Nou, we gaan, uh, we gaan vandaag
0: vanuit Amstelveen, Bijenkorf, naar Amsterdam, uh, Bijenkorf, om de actie te ondersteunen. We hebben zeker een stuk of 30 collega's mee. De bus is vol, vol, vol. Het was zo spannend, het was zo'n emotioneel moment
2: dat we allemaal de tassen achterlieten en samen naar boven liepen. Evert, wat zien we hier?
1: Ja, het zijn uh, werknemers en werknemsters van de Bijkorf die voor het eerst in het 50 jaar zijn gaan staken... omdat ze een CO-conflict hebben. Voor uh, het wordt eerst in 50 jaar? Voor het eerst in het 50 jaar. En als je dan hoort wat zij verdienen... Dan sprak ik met een mevrouw en die werkte 35 jaar... en die verdient dan bruto 13,25 euro per uur. En dan staat ze bij wijze van spreken... Gucci-tassen van 2000 euro te verkopen... Ja, het is heel opmerkelijk wat hier gebeurt. Dat is op een plek waar helemaal geen, geen traditie is. Geen vakbondstraditie is of, of weinig vakbondstraditie. En ieder geval geen stakingstraditie. Dat mensen zo uiteindelijk uh, ja, hier toch tot, tot komen. En daar kijk ja. ik vol bewondering naar. Ja.
2: Ja. Ja. En vandaag was er weer zoiets,
1: hè? Ja, vandaag waren het de, de vrouwen van de ethos, vooral vrouwen die dan uh, bij de Beekhof langs gingen... en die, die, die mensen daar uh, chocola gingen uitdelen en gingen praten over de arbeidsvoorwaarden. Dus er is, er is echt iets wel aan de gang in, in Nederland, maar ook internationaal zie je dat de, de vakbond uh, een soort revival bezig is. En dat er met name ook van bottom-up van onderop gewerkt wordt. En dit is een van de mooie voorbeelden ervan, vind ik.
2: Maar bij die Beekhof, zat de vakbond daar ook achter?
1: Ja, wel zeker. De FNV die, 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 die was al jaren bezig daar met, met Be United. Dus, dus met een soort vorm van, van onderop, met, met mensen gaan praten... van, van uh, wat is er aan de hand, waar lopen we nu tegenaan? Uh, hoe moeten we tegen die clo omhandelingen aankijken? En uh, ja, daar is die dat voortgekomen. Dat je nu ja. toch al tijden met verschillende vestigingen en stakingen kan organiseren. Het is wel heel bijzonder in een sector waar dat waar, waar absoluut niet uh, de gewoonte is.
2: Ja. Nou, nou lijkt me dat eigenlijk basis van bondswerk: om mensen die zo weinig verdienen en zo hard moeten werken, om die uh, in actie te laten komen.
1: Ja, maar je ziet uh, dat het dat tijdje... Nederland heeft uh, bekend van het poldermodel, uh, akkoord van Wassenaar... heel lang heeft het natuurlijk, in het overleg gezeten. En is er geprobeerd om met, met een goed overleg er samen uit te komen. Maar je ziet ook dat door dat overleg... dit soort groepen het zijn daar de dupe van geworden. Ja. Want die, die werken allemaal nauwelijks boven het minimumloon. Uh, uh, ze worden zelfs gedwongen in het minimum te blijven werken. door allerlei subsidieregelingen die de werkgevers ook nog krijgen. Ja. Dus, dus dit, je kan zeggen dat de vakbond het tijdje heeft laten liggen. en dat nu weer oppakt. Nou, dat
2: vroeg ik me af, hoe kan het dat de vakbond dat vergeten is? Wat is er gebeurd? Wat is er misgegaan?
1: Nou, kijk, winkelpersoneel. De vakbond was st sterk in de zware industrie, in de ambtenarij. Daar was, waren vakbonden altijd sterk uit de jaren 70, 80. Dat is. Verminderd door ledenaantallen daalden. En dit soort nieuwe sectoren, of dit soort, die winkelsector... daar waren ze altijd vrij zwak in. Dus je ziet ook in Amerika, ook bij Amazon komt het nu op... je ziet op plekken waar geen vakbondstraditie is... Mm -hmm. mensen daar nu wel toe te krijgen zijn. En, en het, ja, het mooie vind ik, uh, ik... Ik sprak met een vrouw, met, met Vera... en die, uh, die zei van... Uh, uh, ik, ik kreeg opeens een microfoon in mijn hand... en ik heb mijn speech gehouden... Ik heb mijn collega's uitgelegd waarom ik ben gaan staken en wat daar het belang van is. En dat is wel de waarde, vind ik, van zoiets als een vakbeweging. Dat het is een organisatie met miljoenen leden, of meer dan een miljoen leden, als je alle vakbonden bij elkaar opdeelt. En het is een van de weinige organisaties waar mensen nog ja, met z'n allen en samen voor elkaar opkomen op, op een ja, toch vind ik positieve manier. Dat is eigenlijk het
2: positieve, dat mensen gaan staken of dat de vakbond groter wordt.
1: Ik denk dat we gemerkt hebben dat als, als, als aan de kant van het kapitaal er geen organisatie is... en kapitaal de, macht van, de macht van de arbeid afneemt, dan neemt de macht van het kapitaal toe... Dus ik denk dat dat een sterke vakbeweging in, in belang is... van bijna iedereen in Nederland die, 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 die werknemer is. Die ziet, uit, uit allerlei onderzoek blijkt ook dat er van de winst... een steeds groter gedeelte naar de aandeelhouders gaat... en een steeds kleiner gedeelte naar de werknemers. Ja. 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 En dat heeft puur met massverhoudingen te maken.
2: Ja. Ja. ja, en het gekke is dat tegenover staat een vakbond... die de afgelopen pakweg twintig jaar... Uh, vorig jaar zijn ze voor het eerst onder het miljoen leden gezakt. De organisatiegraad was vorig jaar 17 procent. Mm -hmm. Dus 83 procent was niet georganiseerd. Uh, dat, is, dat is toch eigenlijk heel raar. Aan de ene kant dat je dus ziet dat de macht van het kapitaal, om maar eens even die oude marxistische term te gebruiken, toeneemt. Mm -hmm. En dat de macht de, de vakbonden de afkalven.
1: Ja, uh, je weet nog niet. Kijk, het was het, het, de goede ontwikkeling van 2022. Want we keken naar keerpunten, en in dit, dit geval de revival van de vakwerking... die nu hebben plaatsgevonden. Maar of het stand houdt en hoe het verder gaat, dat weten we nu niet. Maar het was wel, het is nu, als je kijkt in Amerika, ook in Engeland... waar nu hele grote stakingen zijn, de vakbond weer groeit. Ja. Je ziet wel dat het een interessante ontwikkeling is. En het kan een keerpunt zijn. Ik, we zeggen niet dat het gaat worden, maar het kan. Ja. En uh, ik ben sowieso ben ik wel voor journalistiek waar een soort vorm van empowerment in zit. Dat je overal kijkt waar mensen het heft in eigen hand nemen. Dat we daar als, als journalisten ook wel uh, dicht bovenop moeten zitten... om daar verhalen over te maken.
2: Dat is een mooie afsluiter. En een mooie overgang naar het volgende. We gaan naar Os met Irene van der Linden.
0: Als je ziet hoe de opkomst is... jongens, meisjes, uh, door elkaar, Ossenaren, uh, nieuwe Ossenaren. Uh, als je dan de sfeer hier uh, binnen ziet... Fantastisch, heel sportief en ook heel fanatiek.
3: Ik vond het supergezellig. Het was heel uh, warm, iedereen was heel lief voor elkaar. Mensen hebben gevoetbald. Je zag echt dat de jongens met elkaar echt verbroederden. En dat ze met elkaar gesprekjes aan het voeren waren. En strategieën aan het bedenken. En dus ik dacht van, oh, wat ik eigenlijk uh, wil, dat komt nu echt uh, van de grond. Dus dat was fijn. Ik hoop dat dat na het toernooi ook uh, verder gaat.
2: Dat was Angelo Schuurmans in een fragment van 412 TV uit Os. Zeg ik dat goed, Irene? 412 TV?
0: Dat stond er volgens mij. Ja, ja ik
2: nee. weet niet precies hoe, je dat uit, ja. hoe ze dat willen uitgesproken hebben. Um, en die laatste was Angelo Schuurmans, Irene. Ja, dat klopt. Um, hoe bijzonder is zijn verhaal? Hoe bijzonder is wat daar in Os gebeurt? Neem ons eens mee.
0: Nou, wat ik er heel bijzonder aan vind... Ik, ik zal heel, misschien is het goed om heel even kort iets over... Angelo Schuurman, ze zeggen hij, uh, was in 2015, 2016 uh, op een, uh, naar, naar, naar een eiland in Griekenland gegaan. Om toen er zo ontzettend veel Syriërs vluchten vanuit Turkije naar Griekenland. En had geholpen in een uh, vluchtelingenkamp. En, en daar had hij twee of drie weken gewerkt en had daar mensen uit zee geholpen uh, en had alles gedaan. Er was natuurlijk toen een ontzettende pa een paniek en iedereen kwam daar nog helemaal berooid aan en had daar echt... Puur gewoon mensen die de rechters uit de oorlog kwamen gezien.
2: Vrijwilligerswerk
0: is dat. Gewoon vrijwilligerswerk, wat toen heel veel mensen deden. En hij kwam terug naar Oost, naar zijn woonplaats. En hij had daarvoor heel lang in het buitenland gezeten... En uh, net in die periode was er in Os ontzettend verzet tegen AZC... wat in een uh, oude belastingkantoor zou komen. En sowieso tegen de komst van vluchtelingen. Het was een ex vrij extreem. Het was de, ook de plek waar door de varkens werden opgehangen. De plek waar het AZC zou komen. Grote demonstraties. En hij dacht van, hey, hoe kan dit nou? Uh, ik heb net die mensen gezien, die zijn net als ik... Die hebben ook een moeder die ongerust is, dat ze geen eten hebben. En het was mijn moeder ook toen ik daarheen ging. En het zijn gewoon precies mensen, en waarom helpen we ze niet? Hoe kan dit, deze ontzettende angst en dit verzet zo groot zijn? En uh, hij is toen naar de gemeente gestapt en heeft gezegd, mag ik... Iets, mag ik dingen organiseren? Want volgens hem was de oplossing: we moeten mensen in contact brengen met vluchtelingen. Want dit is vast bij hem gebeurd en hij was ervan overtuigd, dan zou die angst. Ermee. Even over hem. Hij, was een, hij is een acteur, hè? Hij was toen een, gewoon een acteur. Hij had tien jaar in Amerika gezeten, in Los Angeles. Had hij een theateropleiding gedaan en had hij ook gewerkt. En hij kwam nu terug.
2: Van Los Angeles terug naar Os.
0: Ja, en dat was, zegt hij zelf, ook een reden... dat hij een beetje verbaasd was over wat er gebeurd was... omdat hij zo lang niet daar gezeten had. En het is een
2: succesverhaal.
0: Ja, het is een ontzettend succesverhaal. Nou, het, is, het begon natuurlijk klein, want hij is toen in opdracht van de gemeente... die waren heel blij met zijn initiatief. Is hij kleine activiteiten gaan organiseren? Laat vluchtelingen met, met Ossenaren samen eten, organiseer dat soort dingen. En toen kreeg hij uiteindelijk van de gemeente de opdracht... Uh, om uh, Vroeg de gemeente wil je niet statushouders voor ons gaan inburgeren en daar iets mee doen. Ja. Dus toen begon eigenlijk al een soort publiek-private samenwerking en is hij ook een stichting gaan oprichten. En uh, dat werd steeds succesvoller. En toen de Oekraïense vluchtelingen kwamen is de gemeente weer naam gegaan en heeft gezegd van ja we moeten we willen een opvang regelen in datzelfde belastingkantoor wat nu weer leeg stond. En... Uh, en of wil thuis en ons dat niet doen, zo heette zijn stichting ondertussen. Hij had een enorm netwerk aan vrijwilligers om zich heen gekregen... en had het heel goed georganiseerd. En toen is hij dus opeens vluchtelingen gaan opvangen... Dus toen werd, was er eigenlijk een nieuwe stap. En de gemeente heeft ook geholpen met het oprichten van zijn stichting en, en, en ook echt geld gegeven daarvoor. Dus het was een interessante combinatie. Ja, dat is misschien wel de enige plek in Nederland waar Oekraïners en, en gewone
2: vluchtelingen... Zeg maar, ja,
0: maar dat was eigenlijk de volgende stap, want voor Oekraïners is het natuurlijk normaal. Hè? De gemeente ja. was verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners... En toen uh, was het, geloof dit voorjaar, de tijd dat de apel zo vol was en uh, mensen buiten sliepen. Uh, belde opeens op een avond de gemeente en wethouder hem op... en zei, uh, we hebben hier uh, 80 vluchtelingen opeens in het gemeentehuis zitten. Er zijn afgeleverd door twee bussen. De chauffeurs zijn alweer vertrokken, maar die vluchtelingen zitten hier. En we hebben geen idee wat we moeten doen. Kom ons helpen. En hij daarheen, dat gemeentehuis zit toevallig aan de overkant van zijn uh, 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 centrum... van het belastingkantoor... En, uh, en hij wist natuurlijk ook niet. En er was ook nog Ramendam. En er was, de meeste mensen waren, zaten, waren moslim. Dus hij zei, ja, over een uur willen ze eten. En <laughs> regel iets. En toen uh, zat hij eerst mee te denken. Ja, we kunnen ze allemaal heen brengen En daar of daar. En toen zei hij, nou... Laten we eens even in mijn centrum kijken. En met de Oekraïners, die zijn toen allemaal uit bed gekomen. Met de Oekraïners zijn ze gewoon matrassen gaan zoeken, op stapelbedden op en, en, en alles wat ze maar konden vinden. En dan hebben ze die avond bedden gecreëerd voor 80 uh, asielzoekers. En, um, en toen daarna is hij met de gemeente gaan praten en ze, heeft hij gezegd, nou ik wil eigenlijk ook wel asielzoekers opvangen, ik heb nog ruimte. En, maar dan wil ik niet dat het COA dat gaat doen, want asielzoekers vallen natuurlijk onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. En dat, ja. De COA doet in principe daar de opvang van mm -hmm. en, uh, en dat, dat maakt het nu interessant en daar is het COA uiteindelijk mee akkoord gegaan. Dus de financiering gaat natuurlijk vanuit het Rijk voor de asielzoekers en de financiering van de Oekraïners gaat via de gemeente. Maar het, het regime in huis, en ze wonen ook door elkaar... ze hebben hij zei, ik wil geen aparte afdeling opeens waarin een soort rare onderscheid wordt gemaakt. Ze wonen gewoon door elkaar heen en uh, leven volgens zijn regels. Want ook dat doet hij anders dan het COA, dat die uh, be een bewonersraad heeft georganiseerd. Dus van alle groepen die daar zitten, er mogen één of twee mensen zitten in die raad. En die spreken Engels. En die komen één keer per week bij elkaar. En die bepalen eigenlijk de leefregels in het huis... En uh, bepalen ze samen dus hoe laat ze naar bed moeten. Wat, uh, wat wel en niet mag. Er zijn dus niet zo bed. COA is best wel streng. Als je daar een raam open laat staan uh, wat niet mag... dan krijg je al meteen weer een geldboete op je leefgeld. Nou, dat is een
2: van de dingen die me, mij als het opvalt in dit verhaal. Uh, het COA. Ik ken het COA het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Uh, 2016 kregen we ook in Nijmegen een heel groot vluchtelingenkamp. Ja. En ik, daar kwamen ook heel veel initiatieven van. Ja, ja. Ooit. En toen kwamen heel veel initiatieven van de Nijmeegse burgers. Maar joh, jongen het was het moeilijk om, om iets te doen wat een beetje
0: afweek van de regels van de COA.
2: Ja. En hier gaat dat zo, zijn ze zo soepel.
0: Ja, en dat is dus: omdat het, hij heeft gewoon een andere manier hoe hij dit doet. En het werkt heel goed. De, ik heb het ook een heleboel vluchtelingen gesproken. Ook mensen die hiervoor in een AZC hadden gezeten. En die, waren, die zeiden, dit is gewoon geweldig. En ze voelden zich allemaal medeverantwoordelijk. Ik stond toevallig op een gegeven moment bij de uitgang... met drie mannen te praten. En er kwam opeens een klein meisje aanrennen. En alle drie vingen ze haar op en zeiden... nee, niet naar buiten. En hebben ze haar even vastgehouden totdat de moeder kwam. En je voelde gewoon een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid... Uh, van dat samenleven. En natuurlijk heeft iedereen zijn eigen trajecten en zijn eigen leven. Doet ook heel gek was natuurlijk dat s ochtends een exodus aan Oekraïners plaatsvond. Die gingen allemaal naar hun werk... En de asielzoekers moeten de hele dag daar zitten. Maar die hebben geen werk? Nee, die mogen, mogen niet die werken. werken. mogen ook niet naar de Nederlandse les. En, nee. Nee. Dus dat contrast was wel groot. Maar verder leven ze samen. En ja, wat ik ervan heb gehoord, werkt het heel goed. Dus het is eigenlijk een hele interessante publiek-private samenleving. En wat ook interessant was... Want zes jaar geleden was er enorm protest... toen daar de asielzoekers in dat belastingkantoor werden gehuisvest door het COA... En nu zit hij daar ook met 450 mensen. Dus het is niet kleinschalig, hè? Die zijn nee. best groot in het centrum van ons. En er was nul protest geweest. Ja. Dus het lijkt erop alsof het toch ook burgers en, en bewoners erbij betrekken wel echt helpt.
2: Een modern kerstverhaal. Eigenlijk wel. Nou weet ik van eh, bijvoorbeeld het AZC in Nijmegen, het asielzoekerscentrum, maar ook van toen in Humus oort, dat er af en toe ook flinke spanningen zijn tussen asielzoekers. Het zijn vaak ook mensen met niet de makkelijkste eh, verleden, nou, noem maar op, heel vluchtverhaal. Hoe, hoe gaat dat in ons? Vechten ze niet met elkaar? Nee,
0: het is nooit problemen. Hij heeft nog nooit problemen gehad. Het is natuurlijk de tijd dat het bestaat nu, een paar maanden. Heeft hij. En ik denk ook dat het mede komt omdat vluchtelingen meer zelfverantwoordelijk heeft gemaakt. Maar, um, niemand, dat kan er natuurlijk ook geen uitspraak over doen... maar hij heeft in ieder geval nog geen problemen gehad. Dus ik, ik denk wel, als de, 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 de druk groter is, dus de regels strenger... dan de, krijg je ook wel een ja. eerder
2: probleem. En als Angelo Schuurman zo nu
0: mee ophoudt in os? Nou, waarschijnlijk... Zijn, daar heeft hij nu zo'n stevige organisatie, want het is natuurlijk nu niet meer alleen maar vrijwilligers waarop dit drijft. Hij heeft nu ook sinds hij dit, dat, dat deze, dit, dit centrum moet, moet regelen en verantwoordelijk is, wel echt mensen in dienst. Ja. Dus ik denk dat er langzamerhand wel iets is wat overgenomen kan worden. Hij heeft het eigenlijk echt neergezet. En wat er heel, toch mooi aan is, en ook het positief is, dat je ziet dat je als... Eén persoon echt wel een verschil kan maken. Hij heeft het gewoon gedaan als 30-jarige acteur. En ja, hij is alleen geen acteur meer, maar verder.
2: Nee, in zijn carrière gaat ja. wat minder misschien. Dankjewel Irene. We gaan naar Jaap. Jaap Tielbeken. Nog een zonnetje in huis bij de Groene Redactie. Gekend redacteur met als specialisatie het milieu. Uh, dat viel niet mee, denk ik, Jaap, om iets positiefs te vinden bij het milieu.
3: Ja, dat zou je denken. En ik bedoel, als je je daar dag in dag uit mee bezighoudt, dan uh, word je wel eens bevangen door buien van moedeloosheid. Maar ik denk dat het toch ook wel, ook die brainstorm, die, die, die spoorde mij toch ook wel aan om ook af en toe, zelfs op dit vlak, klimaat-milieu, zijn er wel degelijk hoopvolle ontwikkelingen te ontwaren. En het is ook goed om daar als journalist aandacht aan te besteden.
2: Voordat we daar naartoe gaan, eerst een korte intro. We kennen Johan Vollebroek, die met zijn Mobilisation for the Environment. rechtszaak na rechtszaak wint en de overheid dwingt tot een stikstofbeleid. We kennen Roger Cox, die via de rechter zelfs Shell namens Milieudefensie. tot een strenger klimaatbeleid dwingt. En dan is er natuurlijk Urgenda, die de overheid dwingt om zich aan haar eigen voornemens te houden. Maar wat we nog niet kennen. Is dat de bomen of de Noordzee zelf een rechtszaak beginnen? Misschien gaat dat nog wel gebeuren.
3: Wij stellen ons ten doel om de Noordzee gerepresenteerd te krijgen in Nederland als politieke entiteit die namens zichzelf kan spreken.
0: De hoofdvraag in deze casus is: blijft de staat in gebreken met de representatie van de Noordzee? En hoe staat zo'n rechtspersoon? Tegenover inmenging van de mensen, als je het ziet als organisme. Die mensen, die, die interfereert iedere keer, hè? die breekt in. En is dat dan een inbreuk inderdaad, of een aantasting? En wanneer is dat wel zo, wanneer is dat niet zo?
3: De Noordzee vraagt iets van de rechter. Wie is de Noordzee om zoiets te vragen? Kan de Noordzee namens zichzelf spreken?
2: Ja, was je hierbij?
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Wat zien we? Dit was een soort proefproces um, in een zijvleugel van het Vredespaleis. Een symbolisch gekozen locatie natuurlijk. Um, en die proefzaak werd aangespannen door de ambassade van de Noordzee. Dat is een club kunstenaars, filosofen, ontwerpers. En die hebben vijf jaar lang geluisterd naar de Noordzee. Uh, op allerlei manieren.
2: Vroeger uh. deden we dat met zo'n scherp tegen onze oren.
3: Ja, zij hebben allerlei andere uh, oh. innovatieve methoden toegepast. Um, en nu was het moment gekomen waarop die Noordzee ook wat terug zou zeggen... waarin zij eigenlijk in een soort ja, de setting van een rechtszaal uh, betraden... om eigenlijk te onderzoeken de vraag... wordt de Noordzee in het huidige rechtsstelsel voldoende uh, vertegenwoordigd? En zo nee, hoe kan dat dan beter?
2: Nou, het antwoord lijkt me simpel. De Noordzee wordt niet vertegenwoordigd in ons rechtssysteem, ofwel?
3: Nee, dus de reden waarom ik daar was en waarom ik dit heb uitgekozen... is dat dat onderdeel is van een soort bredere trend... een bredere ontwikkeling over rechten voor de natuur. Uh, dus de zaken die jij net opnoemde, Roger Cox, uh, Johan Vollenbroek... die ja. proberen op te komen voor het milieu, ja. voor het klimaat... maar die blijven binnen de bestaande kaders van het recht... Nu kan je zeggen, dat is best succesvol. Die hebben ook echt tastbare resultaten geboekt. Dus ja, waarom is eigenlijk die andere, uh, waarom zijn die kaders, moet je die eigenlijk oprekken? Binnen het huidige rechtssysteem zijn er voldoende handvatten om milieu en de natuur te beschermen. Ja. En nou ja, zij denken daar anders over. Zij denken, we moeten af van eigenlijk het uh, antropocentrische blik op het rechtssysteem. Het wordt tijd dat we ook toegaan naar een rechtssysteem waarin bossen, bergen of de Noordzee een rechtspersoon wordt.
2: Nou klinkt dat, ik heb jouw stuk gelezen, natuurlijk gekker als je het zo zegt dan als je jouw stuk leest. Want wat jij op een gegeven zei, is een bedrijf is ook een rechtspersoon. Terwijl bedrijf is ook maar een afspraak tussen mensen.
3: Ja, precies. En, en het is ook geen nieuw idee. Vijftig jaar geleden was er al iemand, een Amerikaanse rechtsgeleerde Christopher Stone die schreef uh, een, een artikel, Should Trees Have Standing? En dat ging dan ook om... een. Should Trees Have Standing? Ja, dus je begrijpt de woordgrap ook. Standing is ook natuurlijk het juridische begrip... of je ja, rechtspersoon bent, of je in een rechtszaal gehoord kan worden. En daarin betoogde hij eigenlijk... dat ging over de bescherming van een bepaald bos waar een snelweg doorheen zou komen. Uh, dat werd geprobeerd door de Sierra Club, een milieubeweging om uh, daar een zaak over aan te spannen. En toen zei de rechter... maar jullie hebben niet voldoende belang daarbij. Jullie kunnen niet aantonen dat jullie daar belanghebbender bij zijn. En toen zei hij, waarom moet, zo waarom moet dat via die omweg... waarom zou het bos zelf niet als belanghebbend uh, aangewezen kunnen worden? En daar werd toen zeker een beetje lacherig over gedaan. Want ook vanuit het idee van... ja, maar de andere kant van de medaille... als je rechten hebt, dan heb je ook plichten, dus kan ik dan straks ook een boom aanklagen... als er een appel op mijn hoofd valt, ja, weet je wel, dat, dat idee. Ja. Um, maar ja, die hele beweging van rechten voor de natuur gaat er toch vanuit... er zijn inderdaad andere rechtspersonen, niet mensen. Uh, zoals een bedrijf, maar ook zoals bijvoorbeeld... dat is dan wel een mens, maar een, een, een kind, een baby... die heeft ook rechten zonder dat daar plichten per ja. se tegenover
2: zijn. Nou ja, en het bijzonder is, het is niet alleen maar theorie. Er zijn, in Spanje bijvoorbeeld, is een binnenzee die rechten heeft.
3: Ja, dat is een van de redenen... waarom we het ook onder de hoop van de ontwikkeling van 2022 hebben geschaard. Dat was eigenlijk het eerste Europese natuurgebied wat die status kreeg. Het is een... Het is wel een idee wat ook teruggaat veel op uh, ja, inheemse volkeren. Bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland is het er al veel langer zo dat een, een berg en een rivier rechtspersoon hebben. Een uh, bos zelfs. Ja, 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 en het idee van Pachamama Mama, moeder aarde. Dat is al uh, in Latijns-Amerika al een, 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 ja, een breder begrip. Dat is zelfs opgenomen in de grondwet van Ecuador. En... Nu dus ook in Spanje wat dichter bij huis is Mar Menor. Die binnenzee die uh, heeft nu rechtspersoonlijkheid
2: gekregen. En, en, en wat betekent dat voor die binnenzee? Bedoel, heeft ze er ook iets aan? Is dat een zijheid?
3: Ja, dat is een goede vraag. En dat, 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 ja, dat, dat is ook telkens de vraag die ik natuurlijk stel. Van, ja, wat schiet je daar uiteindelijk concreet mee op. Hè? Ja. Want als je Johan Voddebroek hebt... Ja, die heeft een harde uitspraak. En nou ja, we zien de gevolgen daarvan. Bij dit is het toch allemaal iets minder tastbaar. Hoewel, degene die ik daarover sprak... een expert experts zijn, die zeiden... Van, ja, dit is wel degelijk meer dan die symbolische stap. Uh, iemand omschreef het als een soort kapstok... waar je dan vervolgens andere concrete ja, regels en wetten... onder kunt hangen om die zee te beschermen. Dus bijvoorbeeld in Spanje is het dan nu zo ver gekomen... Dat uh, gemeenten die, uh, die daar in de buurt liggen... geld hebben gekregen om de riolering te verbeteren. Want dat is een van de oorzaken waarom dat meer zo verveld raakt. Maar ik denk, in den brede gaat het wel degelijk... denk ik ook dat die symbolische kracht misschien nog wel veel groter is. Want het prikkelt natuurlijk ook een beetje de verbeeldingskracht. Het ja. prikkelt ook, of het nodigt uit... echt tot een herziening van onze verhouding tot de natuur. Ik denk dat dat ook... Ja, de grotere missie is die die hele beweging wil bewerkstelligen. En dat het veel meer dan dat gaat om, ja, dus zeg maar. Het recht is ook altijd een afspiegeling van hoe wij naar de wereld kijken en wat we waarde toekennen. En nu is dat heel erg, uh, ja, antropocentrisch en zij pleiten dus voor een meer ecocentrisch wereldbeeld. Als je in die rechtszaal zat van de ambassade van de Noordzee, was een vrij ongewone rechtszaak. Daar ging het ook Filosofische bespiegelingen over het Anthropoceen. De rechter werd uitgenodigd om met in, in aquaria ja. het water te tasten om bodems te voelen. Dus het is ja, het was bijna een soort, soort ja, een soort middenweg tussen een kunstproject en maar wel echt in die formele setting van een rechtszaal. Ja.
2: dankjewel. het ja, is uh, duidelijk ook een positieve ontwikkeling van uh, vorig jaar um, van dit jaar waar we in zitten. We gaan naar jullie, naar het publiek. Um, steek je hand op als je een vraag hebt. En ik stel voor je, uh, ik zie twee vingers. Nou, het, oh drie. Drie, daar nog een. Ja. Dus ben je ze alle drie langs gaan? Um,
1: de hele podcast begon met een nogal vooringenomen standpunt... dat uh, goed nieuws geen nieuws is. Is dat niet een heel raar soort aanname voor journalisten? Want ik denk dat goed nieuws, zeker in deze tijd... heel erg veel aandacht zou moeten hebben, omdat het nieuws is.
2: Ja, dat is heel...
1: Goed. Ja, dat is, dat is denk ik fout van de journalistiek... dat we zo gericht zijn op slecht nieuws. Dat ben ik helemaal met u eens. Je hebt daar een vorm voor. De, 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 hoe heet ik, de constructieve journalistiek, daar ben ik niet een groot fan van. Maar ik vind wel dat je altijd moet kijken naar wat gaat er dan... Wel goed. En je ziet ook wel dat het gebeurt. Alleen het zit ingebakken in ons systeem, in onze opleiding... in ons nadenken om vingers te wijzen naar wat er niet goed gaat. Maar de, het gesprek schaamde erover. En dit is, dit is één poging daarvoor. Ja, ik had een vraag voor Jaap Tielbeke. Uh, over de rijkwijd van de rechtspersoonlijkheid.
3: Uh, het is een beetje hoopvol denken misschien. Maar denk je zelfs dat misschien de Noordzee... ook uh, spreekrecht zou krijgen in bijvoorbeeld een strafrechtelijke zaak... over vervuiling?
2: Ja, de zee als rechtspersoon, dat, dat is wel erg ingewikkeld.
3: Ja, dat is ook een veel gehoord bezwaar. Van maak je het dan niet des te complexer? En wie moet er dan namens die zee en die natuurgebieden gaan spreken? En nou, ik, ik wilde meer zeggen dat nog om aan te vullen ook op die symbolische kracht. Ik denk, het is makkelijk om daar ook lacherig over te doen. Maar ze, de beweging trekt ook heel vaak de vergelijking met dat wij honderden jaren geleden doodnormaal vonden... dat we mensen van kleur niet als rechtspersoon zagen... of vrouwen niet als rechtspersoon zagen. Dus zij zetten zichzelf in die lijn dat we ons rechtsbegrip echt uitbreiden... om zo ook tot een ja, andere verhouding, tot de natuur te komen. En er zijn in Spanje bijvoorbeeld zijn een aantal lichamen... Of zeg maar bestuurlijke lichamen in het leven geroepen... met ecologen, wetenschappers, eh, lokale bewoners... die die binnenzee vertegenwoordigen in eventuele rechtszaken.
2: Het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Als laatste, deze meneer.
3: je soort dus van rode lijn moet ontwaren tussen alle drie de punten. is eigenlijk dat de staat tekortschiet. en dat private persoonlijkheden het oppakken. De vakbond, uh, een briljante acteur. en de privaatrechtelijke persoon. Van, nou, de, die de natuur vertegenwoordigt. of de natuur ja. zelf is. En een soort van. Het, de opkomst van de private persoonlijkheid. Is die, die soort van het vacuüm dat de staat laat moet opvullen? Is dat soort van legt dat niet een nog negatievere soort van tendens bloot? De staat geeft op en nou, het individu, de rechtspersoon moet dat ja. oplossen. En nou, hoe jullie dat zien?
0: Ja. Kan ik, op het gebied van asielzoekers kan ik daar wel iets over zeggen. Want de asielopvang heeft de overheid natuurlijk ontzettend uh, uh, nagelaten en gefaald. Hoe dat had gewoon veel beter gemoeten. Maar wat je wel ziet, is dat ook door opvang, asielopvang, zo apart te houden van de hele samenleving... dat ook inderdaad wel iets van draagvlak... Hè, dat draagvlak groeit op het moment dat het meer uh, gemengd is... en meer door particulieren ook iets wordt gedaan... wat je eigenlijk ook al bij de Oekraïense opvang ziet. Dus daar, het is jammer dat het moet vanuit het falen van de overheid... maar het heeft in dit geval dan ook wel weer een positief uh, bijeffect.
2: Tot zover deze podcast. Dankjewel. je Even de Vos, Irene van der Linden en Jaap Tielbeke. De artikelen van Evert de Vos, Irene van der Linden en Jaap Tielbeke... staan in de groene van 1 december. Op dit moment ligt het dubbel dikke winternummer van de groene... onder uw kerstboom of in de winkel. En daarin vindt u een reportage over machtig manifesteren. Machtig manifesteren, ik kende het ook niet... maar onder influencers is het razend populair. Je visualiseert je doel in het leven, bijvoorbeeld meer geld... en zo beïnvloed je je eigen lot... Groene redacteur Eva Hofman probeerde het 11 dagen. En een artikel over de spuurtocht naar verre familieleden van nakomelingen van de Holocaust. Hiervoor worden met name DNA-tests ingezet. Dat kunt u lezen. Met een abonnement of een proefabonnement, ga dan naar Groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken de Groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl. U kunt reageren op deze podcast via de mail: podcast.groene.nl je kunt ons ook sterren geven of een recensie in uw podcast-app. Dan krijgen wij nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Ruben Stift, Merve Eusdemier... Giselle Mijnlief en Kees van der Bos. De muziek is de tune for n van Paul van Kemenade. Tot volgende week.